0: Будзе калі выправіцца босанож на прагулку па самым паміркованым горадзе ў свеце. Як скончыць халодную вайну паміж затятымі супернікамі і адкуль на вуліцах Парыжа тоны смеття. Гэта рэгулярны міжнародны агляд савецкіх навін ад Еўрарадыё. Політыка брудная справа. Фотографіі з Парыжа ў апошнія дні гэта пацвярджаюць. Эмануэль Макрон спрабаваў падвысіць пенсійны ўзрост на два гады, а народ адвясціў яму страйк, піша франц 24. Сярод іншых страйкавалі зборшчыкі смецця, і вынікі іх страйку бачнае ў жалезні на кожным раго вуліц Парыжа і іншых французскіх гарадоў. У мэры Парыжа засядаюць левая, і палітыкі з партыі Макрона перакідваліся з імена гэтым тыдні твітамі, полнымі ўзаемных абвінавачванняў. Дэпутат Сільвін Гаяр заклікаў адміністрацыю мэра Ганны Дальга рэквізаваць смітцевозы і смітцеспальваючыя заводы, якія заблакавалі страйкоўцы. А міністры турызму і еўрапейскіх спраў раскрытыкавалі гарадскую адміністрацыю за непавагу да парыжанаў. Парыжскія чыноўнікі хутка адкрылі ў адказ агонь твітамі і патлумачы ў Раду, што ён сам віноваты. Намеснік мэра Ян Брасат нагадаў, што зборшчыкі смецця працавалі ўвесь час, не нават на пандымію. Яку Рад адзячыў ім яшчэ двума гадамі працы напісаў гарадскі чыноўнік. Пасля тыдня забастоўкі зборшчыкаў смецця ў, ў парыжы на вуліцах ляжала больш за 5000 штонн смецця. У тым ліку і перад снатамі, калі той папярэдне падтрымаў Макрона. Пакуль што ад смуроду горад ратуе толькі халаднаваты сакавік. Да пацяплення палітыкам лепш было б знайсці агульную мову з рабочымі, але яны зрабілі наадварот. Закон усё ж прыняли і пасля гэтага смеці на улицах Паыжа перастала быть галоўнай проблемемой Макрона. Будем сачыць за тым, як рабочие отстойваюць свае правы Украіне з вялікім прафсаюзным досведам. А цяпер, падрабязнасці важнай ваенна марской здзелкі Аўкус. Гэта пакт, які заключалі ЗША, Аўстралія і Вялікабрытанія, здзелка, якая вельмі не падабаецца Пекіну. Краіны дамовіліся, што Аўстралія атрымае тры атомныя падводныя лодкі ад ЗША, піша BBC. А яшчэ саюзнікі пачнуць працаваць над стварэннем новага флоту, і ў гэтым яны выкарыстоўваюць рэактары Rolls-Royce брытанскай вытворчасці. Подлодкі, якія атрымлівая Аўстралія, будуць з ядзерным рухавіком, але не з ядзернай зброей. Так што лічыць президент ЗША Джо Байдэн, гэта не паўплывае на імкненне Аўстраліі быть безядзернай дзяржавай. Некалі гэтай здзелкай краіны моцна пакрыўцілі Францыю, якая планавала пастаўляць Аўстраліі атомныя падводныя лодкі. Але яшчэ больш чым Францыі, гэтая падводная гісторыя не падабаецца Кітаю. Там лічыць, што гэты пакт можа спраўкаваць гонку узбраенняў. Але краіны якія заключылі яго, запыльнююць, што ўсё гэта для міру і спакою ў Тихоокеанскім рэгіёне. Аналітыкі BBC звяртаюць увагу на дэлікатную сітуацыю, у якой апынулася Австралія. З аднаго боку, Краіна ўмацоўвае ваенныя сувязі з ЗША, а з іншага, Кітай застаецца яе найбуйнейшым гандлёвым партнёрам. Рэкамендуем усім аматарам шматвектарнасці сачыць за развіццём падзей. Саудовская Аравія і Іран заключылі нечаканае пагадненне аб нармалізацыі адносін. І дамовіліся, што ў бліжэйшыя два месяцы пабачыць, што з гэтага выйдзе. Гэта значыць, што можа быць пакладзены канец халоднай вайне, якая закранула амаль усе краіны рэгіёну. піша Сан. А вось што папярэднічала гэтаму прамірэнню. Іран аказваўся ва ўсё большай ізаляцыі на міжнароднай арэні, сяброўства з беларуссію не лічыцца. А Саудовская аравія мяняла курс сваёй знешняй палітыкі і выбрала дыпламатую замест канфрантацыі. Сірыя і Йемен выграюць ад гэтага пагоднення, таму што Саудовская Араביע і Іран шмат гадоў падтрымлівалі розныя бакі ва ўнутраных канфліктах гэтых краін. А вось Ізраіль праіграў і страціў надзею на стварэнне антыіранскай коаліцыі ў рэгіёне, піша RFI. У прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху не толькі ў знешней палітыцы, але і дома не ўсё спакойна. Ізраільцы пратэстуюць супраць яго судовай рэформы, А апонэнты крытыкуюць не Таньяхао, маўляў, вось што бывае, калі ты займаешся юрыдычным вар'яцтвам, цытата, а не пільнуешся галоўнага. Чым яшчэ важная гэтая здзелка яе заключылі пад эгідай Кітая, які паказаў, што можа быць медыятарам у старых, сур'ёзных канфліктах. Той сам і Кітай аккуратна prétэндуе на ролю медыятара ў вайне Расіі і Украіны. Будзем сачыць, ці атрымаецца з гэтага яшчэ адна дзіўная медыяцыя. А фонд дзікай прыроды паказаў чаму не варта катацца верхам на слонах, калі вы выправіцеся на адпачынак у экзатычную краіну. Фонд апублікаваў фатаграфію сланіхі Пайлін, якая больш за 25 гадоў правяла ў турыстычнай індустрый Тайланда. На фота відаць, як пазваножнік сланіхі прагнуўся і запаў ад гэткай штодзённай працы. Гэтая дэформацыя характерная для слонаў, якіх выкарыстоўваюць для турыстычных паездак. Мы апублікавалі гэтыя фотографии нашый цудоўнай паэлін і яе сяброў, каб прыцягнуць увагу да таго, як гэтыя дэлікатныя гіганты могуць пакутваць, трапляючы ў індустрыю верхавой язды. Напісалі супрацоўнікі фонду. Выратаваную паэлін у яе новым доме называюць ласкава баббуляй. У фондзе дзікай прыроды спадзяюцца, што убачыўшы гэтыя здымкі бабулі сланіхі і яе сяброў, турысты адмовяцца ад магчымасці паглядзець на слона зверху уніз. Амерыканец Джозеф Дырова малодшы каля 20 гадоў ходзяць басанош. Наогул жа ён не збіўся кідать выклік грамадству і адмовіўся ад даутку просто праз проблему з суставами. Але несподявна для сябе стаў лакмусавай паперкай, якой можна правяраць паяркоўнасць людзей. Яго гісторыю распавядала Ню-йорк таймс. З таго часу, як Джозеф зняў абутак яго просіць сысці то з крамы, то з рэстарана, Чацей за ўсё ён згаджаецца, але часам усё шаступае ў спрэчку з менеджарамі. Масток паміж абутым светам і Джозефам і гэта яго жонка лініі Экер. Джозеф – фотограф и выкладчик фотографии. Еще он выкладает пилатес. Але оказалось, что за межами студии пилатесу, пляжа або педикюрного кабинета люди совсем не готовы примать босого человека. А калі ў жонкі Джозефа спыталі, як босыя ногі мужа паўплывалі на яе жыццё, яна паціснула плячыма. Выбіраце ўвесь пакет, калі выходзіце замуж за кагосьці. Калі хочаце практыкаваць памяркоўнасць, пачніце хаця б спрыняцця басаногага побач з сабою.